0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. vai conversar sobre um missionário que eu conheci, sei lá assim que eu conheci o Lucas ou um pouco depois, enfim, o Lucas citou esse missionário pra mim já né, há muitos anos atrás e sempre me pareceu muito curiosa a história dele porque ele era um atleta e é uma coisa que normalmente você não vai esperar, né? Um missionário que é um atleta, mas a história dele é fascinante. Ele, assim como Gladys Award, teve um filme feito sobre a vida dele. É claro, tem filmes sobre a maioria dos missionários de alguma forma, né? Um, um filme assim meio caseiro, por assim dizer, sabe aqueles filmes que são feitos realmente para cristãos e tudo mais. Mas a gente está falando realmente de um filme de Hollywood, entendeu? Para as massas, para o público em geral. Então você já vê que tem alguma coisa aí muito interessante sobre ele porque não é todo mundo que que vira realmente o centro né, da história de um filme de Hollywood. Mas vamos lá para os detalhes da vida dele. Eu até estava olhando aqui, eu li o livro, né, a biografia sobre ele, em maio de 2017. E desde então, essa tem sido uma história que me inspira e que, não sei, me faz pensar como a gente ainda tem uma visão muito equivocada de missão. O Eric Liddell foi missionário na China durante aquele período onde os grandes missionários estavam lá. Não Hudson Taylor, mas os outros todos conhecidos né, do momento ali entre 1900 e 1950. Muitos dos missionários que eu falo deles né, no dia a dia, ou em palestras, ou em aulas, ou aqui no podcast, eles viveram no mesmo período mas a gente não tem informação de que eles se conheceram ou, sei lá, tiveram contato uns com os outros, né? Tem algumas coisas curiosas na história da semana que vem. Eu vou citar, assim, uma conexão aí interessante entre missionários. Você já deve saber ou deve lembrar que, por exemplo, o Hudson Taylor conhecia George Muller. Na verdade, George Muller mandou é, doações, né, fundos para Hudson Taylor algumas vezes. E eu sempre fico imaginando... Que tempo interessante foi esse para estar tá vivo como um missionário, né? Todos esses missionários que estavam ali servindo ao mesmo tempo. Se você olhar, na verdade, Amy Carmichael, Ida Scooter, Isabel Kuhn, Gladys Aylward, Eric Liddell, todos eles estavam vivos ao mesmo tempo. E, Enfim, eu acho isso fascinante porque eu hoje em dia conheço poucos missionários de carreira, porque infelizmente não é mais tão comum como era, né, antigamente, hoje em dia, o que eu conheço são pessoas que se dizem missionárias, mas é porque eles fizeram alguma coisa relacionada à missão, né, serviram por um ano ou dois anos e depois voltaram para a vida normal sem carregar esse espírito missionário. Mas aqui a gente está falando de pessoas que carregaram esse espírito missionário por toda a vida. E para mim isso é fascinante. Uma das coisas mais legais sobre a vida de Eric Liddell é que ele era filho de missionários. Os pais deles, dele... Deles que eu digo porque eles eram né, vários irmãos e na verdade mais de um se tornou missionário. Mas o, os pais dele eram então missionários lá na China com o que você deve lembrar que era justamente a organização que primeiro enviou Hudson Taylor, que é a London Missionary Society. Depois Hudson Taylor, claro, criou China Inland Mission, que na verdade depois vários dos missionários que eu admiro serviram com a China Inland Mission, mas os pais dele tinham ido então para lá, com a London Missionary Society, e ele nasceu na China, e era muito comum naquela época que depois você era enviado para o seu país de origem, que no caso era o país dos seus pais, né porque muitos nasceram no campo missionário, para estudar, porque simplesmente não tinha boas escolas, ou até mesmo em alguns locais não tinha escola nenhuma para essas crianças, então... É, atender em escola, né? Atender em escola. Estou traduzindo do inglês. Mas uma coisa que você deve se perguntar é falar, mas por que a mãe não ensinava em casa? Uma coisa que a gente perde de vista é que naquele período era muito comum que o casal era missionário. Não era tipo o pai era missionário e a mãe ficava em casa cuidando das crianças. E de toda forma, por causa dessa questão muito clara de que os dois eram missionários, eles sabiam também que eles não iam prover uma educação de qualidade para esses filhos. E você vê na maioria dos, da vida desses missionários que. Eles davam muita liberdade para os filhos decidirem se eles queriam ser missionários ou não. Então, era injusto não permitir uma educação de qualidade para esses filhos, porque depois eles não iam ter, então, como ser profissionais de uma certa área, porque eles não tinham estudado. Então, isso era muito normal naquela época que os filhos, ainda bem jovenzinhos, iam, então, para o país de origem dos pais para poder estudar e ter uma educação de qualidade que permitisse que eles fossem para a faculdade, né, e tudo mais. E esse foi exatamente o caso de Eric. Liddell. Ele foi de volta para o país de origem dele, né, a Escócia, para poder estudar e se tornou um atleta durante já os estudos ali na escola, mas principalmente então na universidade. Na universidade ele jogava no time de rugby e era também um atleta competindo em corridas. Eu sempre acho engraçado falar corredor, porque eu sempre penso de corredor da casa, mas eu acho que essa é a palavra certa, ele era um corredor. E o interessante é que não era só assim, ah, é que ele era muito bom pra quem é, sabe, de escola ou de universidade, não, ele era realmente um super atleta, ele chegou a competir nas Olimpíadas de Paris e aqui tem uma coisa até muito interessante porque ele era um cristão extremamente comprometido e para ele era muito importante a guarda do dia sagrado que no caso ele entendia como o domingo e guardava realmente como a Bíblia ensina no Antigo Testamento que é para guardar o dia santo né no caso no Antigo Testamento com foco no sábado então ele se abstinha de várias coisas no domingo, inclusive de competições então quando chegou ali em Paris nas Olimpíadas ele decidiu que, quer dizer, ele já tinha decidido antes, pra ser bem sincera, ele era uma pessoa extremamente organizada, ele já sabia com muita descendência que isso ia acontecer então ele decidiu que não ia correr no 100 metros que era o que ele era melhor porque ia cair justamente no domingo e ele viu que a corrida de 400 metros cairia durante a semana, e ele então começou a se preparar quatro meses antes para a corrida de 400 metros. Mas eu não sou da área de esporte, mas pelo que eu já li justamente da biografia dele e outras coisas sobre a vida dele, não é tão simples assim você simplesmente mudar de 100 metros para 400. Ah, é simplesmente quatro vezes mais. Não, não é assim. É um outro tipo de preparo completamente diferente. Mas ele fez o preparo e acabou ganhando também nessa, né? Que que nem era a área principal dele ele realmente se tornou um super atleta, super conhecido por isso o filme que foi feito sobre ele, ele tinha uma marca muito específica, que era de que ele corria com a cabeça um pouquinho virada, pra, virada que eu digo assim né, é, meio que pra trás assim, com o queixo empinado e não era nada que ele fazia para aparecer, era só o jeito como ele corria. E ele era realmente um excelente atleta e foi reconhecido como tal. Tanto que muita gente não entendia por que, que ele então ia deixar essa vida de atleta reconhecido para se tornar um missionário. Mas isso era uma coisa que já estava muito clara para ele desde o começo. Ele não tem essas histórias né, que a gente conhece tanto de... Primeiro ficou revoltado e aí depois se tornou missionário. Na verdade, as pessoas que tinham contato com ele falam que ele era um cristão excelente, assim, exemplar, desde sempre, na verdade. Eric Liddell foi, então, para a China em 1925 e serviu lá até 1943. Você já vai entender por que esse período de serviço relativamente curto. E como é que foi o trabalho dele lá na China? Ele começou, na verdade, como professor... Em uma escola que ele chamava de Colégio Anglo-Chinês, e ele na verdade dava aula para estudantes ricos, não era a típica visão que a gente tem de montar uma escola para crianças pobres e tudo mais. E aqui já entra uma, pra mim, um detalhe muito interessante sobre ele, que era essa visão totalmente diferenciada. Ele começou a trabalhar nessa escola porque ele sabia que dando aula, para essas crianças chinesas que eram filhos de pessoas influentes na sociedade... Ele podendo promover valores cristãos ele poderia então influenciar essas crianças que no futuro seriam grandes influenciadores. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente tem sim essa visão muito restrita de que ser missionário é ir para um lugar remoto e trabalhar com pessoas que passam necessidade, por exemplo, quando na verdade o evangelho é para todo mundo e a gente ainda tem muita falta de pessoas preparadas, né, capacitadas para trabalhar com pessoas de esferas mais ricas da sociedade. E isso foi o que ele fez, então, nos primeiros anos que ele estava lá na China. Só que aí, o que aconteceu é que... Enfim, ele até teve, nesse período, ele teve um, um furlough, né, uma licença missionária, onde, estando de volta na Escócia, ele se tornou um ministro ordenado. E quando ele voltou para a China... Ele conheceu uma, uma missionária e. uma missionária canadense que se chama Florence Mackenzie e começou então o processo ali de, de namoro, né? de noivado, de se conhecer. E juntando forças agora, eles começaram a trabalhar agora numa nova frente de trabalho como marido e mulher. E nesse momento aqui, começa a complicação do, da, da história, né? Se você já leu histórias missionárias de outros missionários que estavam atuando nesse período histórico no, ali na, na China, principalmente no norte da China, que era o caso de Eric Lidell e, e sua família, ele, você já sabe que eles começaram, então, a ser pouco a pouco perseguidos por causa de toda a situação entre né, comunistas e o, o exército local. E depois, essa, bom, esses dois grupos que estavam lutando né, um contra o outro se juntam para lutar contra os japoneses que estavam ali invadindo justamente pelo norte, a, a região que a gente chamaria então, né, eu sempre me confundo com essas coisas em português, mas nordeste da China, que é por onde então os japoneses entraram, e eles vêm então conquistando ali é, uma província, né, após a outra, e vão devastando tudo os japoneses, e por todo esse processo agora de perseguição, você vê em todas essas histórias missionárias que eles têm que fazer algo assim arriscado, ou eles têm que se mudar de, de um local para outro, ou até mesmo, eventualmente, né, sair da China. Isso aconteceu exatamente com o Eric Liddell também, e no caso dele o que aconteceu foi que ele ainda ficou mais tempo na China porque tinha muita necessidade lá, principalmente o irmão dele, que era missionário também, era médico missionário em um hospital na China, precisava de ajuda, então ele falou para a esposa dele voltar, Pro o Canadá, enquanto ele ficaria, então, para ajudar. Ele já tinha duas filhas, e ela estava grávida da terceira filha. E ele foi, então, agora para essa outra região, onde o irmão dele trabalhava nesse hospital, e foi o momento certo, porque o irmão dele estava já doente, e sobrecarregado, e então, quando ele chega, o irmão dele sai de licença, e ele fica no hospital. Depois de não muito tempo, os japoneses chegam nessa região também, tomam toda a cidade né, e o hospital e ele é levado para o que é chamado de Interment Camp. É, alguns consideram isso a mesma coisa do que campo de concentração, outros dizem que é ligeiramente diferente, mas é algo, sendo bem honesta, muito parecido com um campo de concentração. A diferença é que naquele momento ali, você não pode confundir com o que a gente conhece de campo de concentração daquela mesma época histórica, né? No, na Alemanha, por exemplo, ou na Polônia, porque não era uma questão de que eles estavam tentando exterminar um grupo. Esses eram os, os campos tipo de asilo político, que no fim das contas era em péssimas condições de toda forma, mas não era um local onde você era levado para depois você ser morto numa câmara de gás. Então só precisa não confundir esses dois tipos de é, como é que chama, campo de concentração nesses dois locais diferentes as condições, como eu disse, eram péssimas de toda forma e uma coisa que complicou bastante a situação é que Eric Liddell estava com um tumor no cérebro e todas as condições ali, né, insalubres mas principalmente de má alimentação eles praticamente não tinham o que comer foi tornando, sem dúvida, a situação ainda mais precária de toda forma, mesmo estando doente, malnutrido Eric Liddell foi uma luz muito grande nesse campo onde ele estava e é muito interessante ouvir as histórias ou ler né, os testemunhos em relação a ele porque, claro, nesses momentos as pessoas estão, assim, sabe, a ponto de, de morrer de fome. Então, por exemplo, se elas têm acesso a algum tipo de comida, alguém manda algum tipo de comida pra ela, elas, elas querem esconder aquilo de todo mundo, né, e, e tentar preservar a própria vida. Enquanto Eric Liddell tentava, de todas as formas, fazer com que essas pessoas, e, e de formas, né, na, enfim, cristãs e, e muito... É, como eu posso falar? Muito... É até difícil explicar como ele era, porque ele era uma pessoa tão cristã que outras pessoas diziam que ele era praticamente um santo. Alguns falam se assim, se você nunca teve contato com um santo, você não imagina o que é, mas quando você entrava em contato com Eric Liddell, você tinha uma ideia do que era ser um santo. E enfim, ele tentava ajudar sempre o máximo de pessoas que ele podia, ele tentava criar atividades, ele dava aula para os adolescentes e crianças que estavam ali no, no campo. Ele tentava ser o mais útil que ele podia mesmo estando em sofrimento também mas infelizmente em 21 de fevereiro de 1945 cinco meses antes de todos os prisioneiros ali no campo serem liberados ele veio a falecer muito provavelmente como eu disse por causa desse tumor que só foi piorando com as condições de vida lá esse foi um momento muito trágico pra todo mundo no, no campo na verdade foi registrado de que as pessoas no campo ficaram assim totalmente é, sei lá, perdidas por alguns dias porque eles não conseguiam acreditar que Eric tinha falecido claro que várias pessoas faleciam ao longo dos meses e anos ali mas ele foi realmente assim, um choque pra todo mundo. Outra parte muito triste... é que a esposa dele, então... ficou sozinha com três crianças pequenas... sendo que ele nem conheceu a terceira filha... e... foi até um, um processo ali... muito interessante como... uma série de pessoas se juntaram pra fazer um fundo... e levantar, né? Fundos, então... pra que... as três meninas dele e a esposa... ficassem amparadas e tivessem, então... dinheiro pra viver... e principalmente para que as meninas pudessem estudar né, e chegassem até a faculdade. E isso foi uma coisa que me marcou muito, foi o fato de que a vida dele era, era um exemplo de fé, um exemplo de o que é ser um cristão, mesmo nas situações mais difíceis. Como eu falei, ele foi reconhecido como um atleta e, claro, você pode imaginar postumamente, né? depois da morte dele, ele foi reconhecido de várias formas, tem um monumento no que hoje é um museu, né? onde era esse, esse campo, uh, por assim dizer, de concentração onde ele estava, hoje é um museu e tem uma estátua em reconhecimento a ele, na Escócia também tem outras formas de reconhecimento que foram feitas e inclusive em relação a ele ter sido um dos melhores e maiores atletas. Alguns consideram ele o maior e mais importante atleta que a Escócia produziu, né? E, enfim, é uma vida que me inspira muito, mas que também me faz lembrar, mais uma vez, de que a gente não tem desculpa para não servir. Pessoas que me procuram e dizem, Liz, mas eu tem como eu servir com XYZ profissões, sabe? Eu falo, gente, ser um atleta, foi um missionário tão competente e tão eficaz como ele foi, o que, que a gente pode dizer, ou que desculpa né, a gente pode dar para não ser um missionário, um embaixador do reino independente do que a gente faz independente de onde a gente tá, né e independente das dificuldades que a gente encara, e eu quis compartilhar essa história com você porque eu não sei se você conhece é um livro que infelizmente não tá traduzido pro, pro português, ou pelo menos eu não consegui encontrar nenhum livro sobre ele traduzido em português, quem sabe tem algum e você pode encontrar mais coisas também na internet mas mais uma vez se você consegue ler ou entende inglês, né? ou já fala inglês fluente vale muito a pena ler a biografia sobre Eric Liddell porque eu tenho certeza que vai ser uma grande inspiração para você e eu te vejo na próxima semana, se Deus quiser com a nossa última história missionária desse mês, até a próxima tchau, tchau